2: ¿Estás entrando al mundo del cine y su música? Cine en
1: Partituras Hola, soy Robert García Y yo soy Manu García Sean todos bienvenidos una vez más a Cine en Partituras esta semana estamos muy, muy, muy contentos Porque después de mucho tiempo que estábamos planeando hacer esto Por fin tenemos un gran invitado, Robert Cuéntanos quién está con nosotros Por fin, por fin, en verdad es que es cierto Ya teníamos esta entrevista pendiente desde hace un par de meses Y nos acompaña un gran amigo mío y actor eh, Rollero Martín del Campo Rollero, ¿cómo estás?
3: Bienvenido <risa> Chicos, muchas gracias por invitarme a su programa Por fin, dijiste meses Dijiste meses, pero ya es... Bueno, sí sí termina siendo al final de cuántos meses, pero ya es como un poquito más de un año.
1: Ya 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 casi, ya casi vamos para el año, entonces, pero por fin ya. Eh, está, eh, ya tenemos por fin esta, esta sesión y esta entrevista que te vamos a hacer. Y pues, ¿te parece empezamos? Sí. Venga. Eh, ¿Listo para las preguntas? Venga. Ok, va. Muy bien, hermano, ¿quieres empezar con alguna pregunta? Bueno, antes de, de empezar así con las preguntas eh, Yo estoy emocionado porque pues es talento que viene del norte Entonces es algo muy padre porque aunque radica aquí en Guadalajara Pues yo me quedé muy emocionado cuando me dice No, viene de, de Ensenada, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, sí, sí
3: Fíjate que aquí hay una cosita eh, Porque yo crecí allá, crecí en Ensenada Sin embargo, sí soy jalisquillo Ah. A ver,
1: a ver, a ver, eso no me lo sé yo tampoco, cuéntanos.
3: Sí, yo nací acá eh, en, en Jalisco, pero desde chico nos fuimos mi familia y yo a vivir a, a Ensenada y allá crecí, o sea, la mayoría de mi vida la, la hice en, en Ensenada, ya hace ya casi nueve años justamente que regresé otra vez acá a Jalisco okay. y, y pues a, 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 a revivir acá en mis tierras tapatías
1: Eso no me lo sabía, ¿eh, rayero? Pero bueno, que, que buen dato Me gustaría que nos contaras un poquito De justamente... Bueno, vámonos más al fondo ¿De dónde surge el interés por ser actor? ¿Cómo, cómo es que llega a tu
3: mente esta idea de Oye, pues quiero dedicarme a la actuación? Fíjate que eso eh, lo tengo desde niño Siempre me ha gustado todo el tema artístico Desde niño me veías ahí con música clásica bailando Yo como bailarín de ballet eh, Ya más grandecito fue como que empecé a, a pues a ver ciertas telenovelas de niños eh, que, que fue lo que me impulsó, lo que ya me movió más la, la, la idea de, de ser actor Que me dijo, yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces, desde entonces, yo desde, desde niño lo tengo, tengo esta, esta ahora sí que esta madera, ¿no? De, de la artisteada, que es eh, la actuación, el baile, el, el, ¿cómo se llama? El canto también lo, lo tuve, cantar? me encanta cantar, sin embargo, uh -huh. <ríe> sin embargo, pues no lo hago bien eh, Sí me acuerdo cuando estaba niño que empecé pues justamente con eso, con clases de canto Y y fue justamente cuando, cuando estaba yo en el mero en la mera pubertad que me estaba cambiando la voz okay. entonces ya te ya te imaginarás no uno uno se escucha cuando canta se escucha muy bien sin embargo cuando ya los demás nos escuchan es, es otra cosa muy diferente a lo que a lo que nosotros nos escuchamos en nuestro oído no claro. y yo me, yo me escuchaba bien y dije ah pues venga pues amo cantar me encanta pues pues venga no vamos a, a, a empezarle con esto pero una vez sí me escuché cantar en un evento que me grabaron video y sí, dije no. no 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 entonces sí la verdad sí quedé traumado por 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 esa experiencia y me alejé del canto, eh, malamente, porque pude haber seguido con, con clases de canto, con, claro, con solfeo la... y demás. Y ahorita no, no estaría como, como estoy todavía con este con ese trauma, ¿no? Eh, pero fíjate que sí tengo de, de familia, de mi familia paterna, sí tengo la parte del canto. Mi papá canta, este mi abuelo que ya, ya falleció también, este cantaba que tuvo sus buenos contactos acá con, con un cantante muy famoso de música regional mexicana de aquí de Jalisco, apellidado Fernández, algo <ríe> así, este sí tuvo mucho contacto también con, con él, entonces pues imagínate, tengo en la sangre también la parte de, de cantar, pero claro. tengo que ahora sí que dedicarle el tiempo para, para clases de canto y todo ese rollo.
1: Oye, Rogerio, por ejemplo, yo en mi caso yo crecí en el norte, yo, yo crecí en Agua Prieta, nací en los noches y crecí en Agua Prieta, pero algo que yo notaba, pues que no era tan sencillo eh, conocer gente, o ir a castings, o saber de, de llamados, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, estando en Ensenada, o cuando estuviste, o regresaste aquí a Guadalajara, eh, ¿cómo, ¿cómo inicia? Yo te pregunto esto por, por quienes nos escuchan, que a lo mejor tengan inquietudes o, o ganas de, de actuar. ¿Cómo empiezas cuando, cuando dices, ok, cómo empiezo? ¿Dónde toco puertas? ¿Cómo, cómo me
3: preparo? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que hacer alguien que está en, en tus zapatos, no? Sí, fíjate, yo uh, cuando estaba en, en Ensenada, obviamente es un, un lugar muy chico, eh, que no habían como muchísimas oportunidades de, de digamos, de trascender en el, en el medio, ¿no? Eh, estos últimos años yo creo que sí, sí ha crecido bastante más. Digo, se tiene cerca, pues está más en la parte de la frontera Está cerca de Tijuana, está cerca de San Diego Que últimamente, es, es, digo, recientemente pues han habido muchas más producciones en series eh, estadounidenses Y pues se agarra gente, actores de, de, de la baja, ¿no? De Baja California eh, Pero cuando yo empecé en todo esto, pues estaba... Estaba muy, muy verde el, el asunto de la actuación y del, del tema artístico en, en, en Ensenada. Que lo más cercano y digamos un poco más grande era, era Tijuana. Entonces era o oh, pues seguir en Ensenada haciendo cosas como más, o sea, obviamente muy local y más pequeñas. O pues irte a, a, a Tijuana, ¿no? Que yo en un inicio sí tenía esa idea. Dije, ah, pues mejor me voy a, a Tijuana o algo de televisión por allá o así. Pero pues no, digo, yo dije, sí si me fui más a lo grande. Y dije, mejor para que irme a Tijuana, si me puedo ir a, a, a mis tierras, que es todavía más grande. Y aparte, se hace mucho más cine. Y por eso fue que decidí mejor venirme para, para, para Guadalajara.
1: Y cuando, cuando empezó toda esta inquietud ¿qué, ¿Qué te imaginabas? ¿Querías tú hacer algún tipo de personaje? ¿O decías quiero estar detrás de la cámara? ¿O quiero ver todo el equipo que hay, eh, Detrás de, de una película? ¿O te imaginabas como decías eh, En televisión o en cine? ¿Y qué tipo de personajes te imaginabas Que, que ibas a actuar?
3: Yo desde el, el inicio eh, me, Cuando recién empecé en Todo esto me gustaba más el tema De la televisión como que ay, pues veía novelas y mucho el drama, ¿no? Y dije, ah, yo quiero estar en esta novela o quiero hacer estas cosas. Sin embargo, conforme fui, fue pasando el tiempo y sobre todo cuando llegué acá, acá a Guadalajara, que empecé con un taller de actuación en cine, eh, dije, quiero hacer cine. El, el cine, eh, ya viendo el, el tipo de actuación que es en tanto en televisión y en cine, es muy diferente y me gustó mucho más el, el, la actuación en, en cine. Por eso fue así que dije, no. La televisión, vamos a dejarla de lado Este, y eh, Siempre fue lo mío en la parte de, de, de enfrente, ¿no? Siempre estar frente a cámara, sin embargo Sí me gusta también la parte de producción Estar detrás, y estar involucrado en, en eso, porque es Bastante, o sea, te nutre Bastante saber qué es lo que se hace también detrás y no solamente de frente pues estar, estar involucrado en, en todas estas cosas para posteriormente no nada más dedicarme a la actuación también llegar a, a, a dirigir que también es una de las cosas que en algún momento quiero hacer primero dedicarme más a la actuación y desenvolverme en, en desarrollarme en eso para después también este, comenzar a dirigir y hacer mis propias historias y demás
1: ¡Órale! ¡Qué, qué padre, Rullero. Oye, otra pregunta Platícanos un poco ¿Qué has hecho? ¿Cuáles han sido Algunos de tus trabajos eh, Audiovisuales? Porque sé que te has enfocado Mucho más en cine eh, Cortometrajes Largometraje También eh, Que ahorita Bueno, nos platicas Más de eso uh -huh. En el siguiente bloque Pero eh, Menciónanos algunos de tus, de tus trabajos
3: Mira Tengo varios cortometrajes Que, que empecé a hacer Acá en, en Jalisco eh, Varios cortometrajes Estudiantiles Que a lo mejor Se quedaron A lo mejor En, 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 en esa parte ¿No? De de un proyecto estudiantil para presentar eh, el, un trabajo final y, y ya, no no tiene mucha, no, o no tuvo como mucha trascendencia. Pero tengo otros otro par de, de cortometrajes que igual fueron un proyecto de tesis de, de, de unos chavos de una escuela de cine. Y tengo uno que se llama Jaguar, que se ha quedado ya en mínimo, en... ...nueve festivales de, de, de... cine... ...uno de ellos... el ...de los... Pues, ...digo, todos son chidos, ¿no? ...pero pues el festival de, de, de... Morelia... ...quedó seleccionado en ese... ...en ese festival... ...el Corto de Jaguar... Eh, ...tengo otro también que hice... ...que se llama Piel de Oveja... ...que también ha quedado ya en varios... ...en varios este, ...festivales... ...y ahorita está en un canal de cortometrajes... ...que también se... se, se, se transmite en... ...en Madrid, en España... ...y de demás lugares... Entonces, esos son de los cortos que, que más trascendencia han tenido.
1: De hecho, Jaguar está en filming Latino, ¿no?
3: Sí. Ahorita, digo, ahorita no sé si exactamente esté, esté en filming Latino. Por lo general lo suben cuando quedan en algún festival y que, mm. que suben los cortos ahí en esa, en esa plataforma. Eh, pero no sé, no tengo ubicado exactamente ahorita si esté, si esté Jaguar ahí.
1: Sí, yo me tocó verlo y ahorita les platicaremos un poquito más. Vamos a ir al primer corte y en esta ocasión vamos a selección. Vamos a ponernos un poquito oldies, vamos a... Pensar en las películas del cine mexicano Y cada uno de nosotros va a elegir una Canción para que escuchen Todos los demás, voy a empezar yo, ¿les parece? Venga. Voy a mandar a, a que escuchen esta canción de Amaral y Si tú no vuelves, que sea una película de Efectos secundarios Y regresamos aquí, a Cine en Partido
0: Escucharé por sí Algún que que esta tierra
1: Me encanta, sabemos que el original es de Miguel Bosé Pero esta adaptación de Chetes y Amaral es Perfecta para la banda sonora De la película de efectos secundarios Y antes de irnos al corte estábamos platicando De los cortometrajes en los que ha estado Rollero. Y uno de ellos hablábamos que es de Jaguar La verdad tuve el año, el año pasado Tuvimos la oportunidad de ver este cortometraje Por eso les dije que en film Latino porque ahí lo encontré Y la verdad es que tu personaje Me cae mal, Rollero. Sí, es... es... Como, o sea, digo, yo que te conozco, que te conocemos nosotros, pues, como persona, como amigo y demás, veía el personaje y decía, ay, qué, qué, no sé qué así de qué nefasto, no, no me, me
3: caía mal. O sea, digo, es la, es la intención, y es cuando realmente te transformas en un personaje, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, bueno, lo bueno que nada más es el personaje el que te cae mal. <risa> este, fíjate que ese, este cortometraje tiene, tiene una historia muy, muy peculiar, como quedé en este personaje para este eh, corto. A ver. Porque yo originalmente fui a hacer un casting para otro, otro personaje. Que tiene ahí una eh, digamos como pequeña participación. Y dije, digo, yo viendo los perfiles que buscaban y demás Dije, ah, pues yo doy el perfil para este, para este personaje Fui a hacer mi casting Terminando el casting para este otro personaje Me dice la productora y el director Me dicen, oye, pues este nos gusta tu look para, para, para este otro personaje ¿Nos puedes hacer el casting? Pues dije, pues venga, ya estoy aquí, ¿no? Ya ¿no? Estoy aquí. Sí, ahí leí rápido la, la, el, el guión de, de este personaje que hice y ya, la mayoría fue como improvisación, ¿no? Con base a lo que a lo que había leído en el guión. Entonces lo hice y como un mes después me, me marcan para decirme, oye, pues quedaste para, para este personaje. Y, ah,
1: pues mira. Ok.
3: Yo soy. Eh, tiene. O sea, son los dos protagonistas. Y de ahí sigue como el mío. Porque lo, los encar les encargo como una, una, una misión, misión. Muy peculiar, por cierto. <ríe> Exacto. Y. Y en mi personaje es un hippie. Eh, se llama Tona. Y los encuentra este par de chavos, eh, pues que ellos están en, en, en la fiesta, ¿no? Y todo ese rollo, pues quieren como conseguir dinero fácil. Y los veo yo y les digo, ah, pues venga, quieren hacer este, este encargo. Eh, uh -huh. Y se van a ganar un dinerito y pues vengan, ¿no? Se, se, se animaron estos chavos. Y el, el, el personaje tiene una personalidad como perso eh, eh, pasivo-agresiva. Uh -huh. Obviamente él es el manda más eh, los trata, digamos, pues bien para encargarles esta misión eh, Pero siempre advirtiéndoles de que si hacen algo
1: mal Pues, pues van a tener sus
3: consecuencias Por ¿no? supuesto, porque yo estoy... Los mando a ellos, pero estoy checándolos de todos modos de, de cualquier cosa, ¿no?
1: No, y aparte la misión que tu personaje les pone no es nada sencilla ¿no? yo <risas> Cuando lo vi dije, ok, dije,
3: está interesante esto Sí, 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 de que, de que aunque me vean como muy tranquilito y demás eh, yo les puedo hacer sus, sus, sus cositas muy malas, aunque no parezca, ¿no?
1: Exacto, exacto. ¿Y, y piel de oveja? Platícanos.
3: Piel de oveja. Fíjate que este, este cortometraje eh, lo hice pues ya también hace un par de años. Es una historia, digo, muy conocida, ¿no? Sobre, trata sobre un padre pederasta en la época de los cristeros. Eh, en Que será como en 1936 la historia más o menos okay. Mi personaje fue Pancho y, y a mí me desaparece mi hija Entonces eh, empezamos en la búsqueda de, de mi hija Pero pues llega este padrecito con Que es el, ahora, diga, ahora sí que digamos es el, es el lobo con disfrazado con piel de oveja Ya yeah. Y como es el padre del pueblo, pues siempre está como queriendo supuestamente ayudar, ¿no? Entonces a mí me, me desaparece mi hija, llego a casa de una de, una de mis este, vecinas pobladoras y demás y resulta que ahí estaba el padre. Y, y el padre viene comedido conmigo de que no, pues vamos a ayudar a, a buscar a tu hija y todo este rollo. Y pues nunca se nos pasa por la mente que él fuera el que el que, el que secuestra a los niños en el pueblo y pues les hace sus, sus cosas, ¿no? ¡Qué,
1: qué mala onda! <ríe> es un tema fuerte, es un tema um, polémico, ¿no? Por sí. así decirlo. Pero qué interesante, ¿dónde fue filmado ese?
3: Ese lo hicimos en un pueblo cerca de Colima, si no mal recuerdo. Eh... También tiene su, su, su historia este, este cortometraje ¿Cómo llegaste a él? Eh, ahí, fíjate, para mi personaje También estaba pensado, estaba pensado Otro actor Pero pues ya ahí eh, Pues estaba mi, mi manager Que también estuvo metido en, en la parte pues Para el, el casting y demás eh, y fue que ya quedé yo en el, en el, en el personaje, ¿no? digo, ya también pues ya cubría como la mayoría de las características de lo que se buscaba en el perfil de, de este personaje y por eso que fue que, que, que quedé ahí.
1: De pancho. de pancho. Muy bien. Voy a pasar yo un poco a la parte... Que, que siempre preguntan, todo el mundo cuando conocen algún actor, alguna actriz, y siempre es la pregunta cliché, que a veces hasta cae mal, pero es típico es como de que, ah, soy actor y, ay, a ver, ponte a llorar, y así, o sea, ¿qué tipo de preguntas como ese de ese estilo? Pues te ha tocado a veces con amigos o con familia que te dicen, a ver, actúa, a ver, si ¿sí es cierto que eres actor, a ver, ponte a llorar. Entonces, no sé, hay alguna anécdota que quieras... Platicarnos a pues aquí a los radio escuchas, a nosotros que te haya pasado de que no manches, pues no, o sea, no es como la típica idea que tienen ah, de, de, la, de un actor, ¿no? La, ¿cómo? El momento incómodo del actor. Sí, es de, sí. sí, decir.
3: <risa> Digo, aparte de esa, de que siempre, siempre es la, el, 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 lo típico, el cliché de que ayer eres actor, a ver, llora. No sé por qué siempre, siempre tienen que, que Hacernos llorar, o sea, no todo No todo es llorar No todo es
1: tristeza, claro que
3: no, no. De hecho, yo, creo que, yo creo que es más difícil Incluso hacer
1: reír, es lo que le digo a Robert. Eso, eso De, es lo más cuesta trabajo O sea, yo digo, sí es, es Complejo llegar al llanto Pero también también es importante Y cuesta trabajo hacer reír O sea, del público, pues O sea, Robert y yo somos muy No nos, no nos causa gracia Algo tan sencillo, entonces sí, nos dicen una película de comedia, no gracias, mejor me voy al drama porque cumple más, ¿no? Pero platícanos perdón por
3: la introducción, Rollero. No, yo, de las que siempre me ha, me ha tocado cuando, cuando trabajaba de, de Godín, eh, pues mis compañeros, ¿no? Así, como que muy maravillados con que yo me dedicara también a la actuación, aparte de mi, de mi vida de, de Godín. Y siempre los comentarios que me hacían de que, no, que ya cuando te ve ahí en La Rosa de Guadalupe, que no sé qué. Ahí digo, ya, ya ando nombrando este, ah, <ríe> eh, no, eh, programas aquí, ¿verdad? Pero, pero yo sí, de que, güey, o sea, pues mi, mi formación, la que he tenido, pues ha sido más en cine. Entonces digo, pues um,
1: espero que no me veas. Pero...
3: <ríe> no, y digo, no es por demeritar, ¿no? Pero, y tengo varios, varios conocidos que. que, que que han actuado en esos en esos unitarios Pero Yo, o sea, no No me veo haciendo Haciendo esos esos Este, ese programa Claro, no sí,
1: y aparte dices, te gusta más el cine que, que la televisión ¿no?
3: Sí, 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 y aparte Ya hemos, o mucha gente Ya ha visto como que clips en, en... que es más, que son memes en, en Facebook uh -huh. de, de estos unitarios y dices ¡ay, caray!
1: No, aparte yo creo que en cine tienes como la oportunidad de ir trabajando un poco más tu personaje.
3: Sí, ¿sabes? claro. sí, sí, sí que A diferencia
1: sí. de televisión, que sabes que mañana tienes llamado y capítulo y otro capítulo y otro capítulo, a veces se va formando el personaje en el camino. Sí. En el cine no, en el cine tienes tú tu guión, tú vas entendiendo el personaje, le vas dando intención y creo que es mucho más rico.
3: Sí, porque aparte son... son es trabajo de meses antes, o sea, ponle tú que son tres meses antes que ya tienes el guión, que ya está, tienes el tiempo para poder preparar al personaje de dónde viene, dónde está, hacia dónde va y no es tan 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 superficial como sí. pudiera ser en un programa de los unitarios que a lo mejor y, y ni, ni se aprenden el guión, a lo mejor tienen el chicharo y ahí mismo les están diciendo lo, lo que sigue y así, y pues no le, no le ponen esa intención que se, que se podría log o que se logra más bien al momento de hacer cine. Por cierto, hablando de, de la preparación, eh, nos puedes platicar, Rollero, ¿cuál fue
1: eh, tu primer encuentro? No sé, cuando viste tu primer guión, cuando viste, pues que, que ya estabas en un proyecto, ¿cómo es esa sensación? ¿Qué que empezaste a hacer el rayado del guión? o qué, qué fue? ¿Qué sentiste y cómo pues cómo avanzaste
3: en ese proceso? Pues fíjate que, digo, no es, no es cosa fácil, porque igual, como en todo, ¿no? Así de que ven a un actor y creen que es fácil, <risa> este, de que nada más es de que, ay, pues sí te aprendes tus líneas y ya pones ahí tu cara bonita y todo, y pues no, o sea, si es una chamba previa que se tiene que hacer, eh, es entender... ¿Qué es lo que lo que estás diciendo? No nada más es de que igual te aprendes tus, tus líneas y de que, ah, pues esto dice mi otro, mi, el otro personaje antes de mí, esto uh -huh. lo dice después y todo ese rollo. Hay que entender la escena de, de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se quiere lograr, eh, el objetivo que se quiere, que se quiere lograr. Y obviamente tiene un trasfondo todo eso, ¿no? Entonces, este, pues de mis primeras experiencias... Eh, te, como te digo, varios sí han sido como que muy... Eh, ah, como muy, digamos, simples. este, Que a lo mejor dices... Ay, no tiene como mucho, mucho trasfondo o cosas así. Que igual debe de tenerlo. Pero otros sí es como... Por ejemplo, estos algunos de estos cortometrajes que, que he hecho... Eh, si es como que dices, ay, pues obviamente tiene una historia fuerte, pesada. Entonces ahí sí hay que, hay que dedicarle como más tiempo, ¿no? A, a, a la creación del personaje, sobre todo, ponerle un, un sello que, que, lo, que lo distinga.
1: Claro. Muy bien, pues es tiempo de ir al segundo bloque. Uy. Eh, qué rápido. ¿Te parece? Te toca, te toca, Rogero. ¿Qué canción vamos a escuchar? ¿Con cuál vamos a complacerte?
3: A ver. Pues ya que estamos en las películas mexicanas Vámonos a los 90 más o menos Inicios del 2000 con ¿Qué les parece Sexo, pudor y Lágrimas? De, de esta película Que canta Alex Al, Intec.
1: Pues va, vamos a escucharlo Regresamos A
0: veces no pienso Me vuelvo tan frío Y no estoy a veces me ausento de mis sentimientos Y luego sonrío, recuerdo y me aferro a ver toco hasta el fondo, me sacaste de nuevo, por eso me quedo, me aferro y te quiero a morir, por eso aquí adentro, tú estás todo el tiempo, viviendo del sur.
1: canta esta canción yo creo que ha trascendido en generaciones y décadas y sigue siendo vigente a mí me fascina también la película de hecho hace poquito Olalde que también una vez estuvo como invitada compartió en su ruta 52 hace dos semanas la película de Sexo, pudor y lágrimas que también se volvió un icono del cine mexicano no entonces sí, muy que bien. más adelante ya viene la segunda parte entonces Ah, no, 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 sé. no, no quiero, ver, uh, no quiero <risa> tener grandes expectativas, pero me, este, Vamos a ver, vamos a ver qué nos sorprende. Y bueno, hablando justo de, del cine mexicano y de las producciones, eh, y justo ahí también mencionabas a Olale. Eh, cuéntanos, Rollero, en alguna ocasión eh, siempre hay el lado bueno y el lado el malo, y esto hay que decírselo a, a todos los que aspiramos a hacer cine y que queremos estar involucrados. ¿Tuviste alguna, algún problema en alguna producción que se cancelara o que se cayera el proyecto? Justo comentaba ahorita esto de nuestra compañera porque tenía un proyecto en mayo y se vio pospuesto por, por cuestiones de producción. Entonces, no sé si en algún punto hubo algún proyecto que te gustara mucho, que dijiste me encanta el personaje y después, ¿saben qué? Se cancela la
3: producción, no sé cuántos... ¿Alguna vez te pasó algo o...? Así como algún proyecto que fuera Como que, o sea, que tuviera un peso Que, diga, que digas, ay, híjole Sí, este Me duele, me duele bastante mm, Hasta el momento, ¿no? O, bueno, sí, pero no, no como actor, este Iba a estar yo en la parte de, de, de producción eh, y a, a lo que comentaba hace ratito, ¿no? Que estar también como detrás Desempeñando otras funciones que también me, O sea, sirven bastante Eh... Sí, sí me, sí me, me pasó eso que, que al final pues ya no se, no se hizo en ese tiempo. Ahorita sí se está haciendo, pero pues ya no fui requerido. Claro, <risa> sí. este, yo, por, por el tema de presupuesto, pues sobre todo.
1: Yo tengo una pregunta, que también seguro te lo han de eh, preguntar eh, mucho. ¿Qué onda con los castings? Qué Ay. tan complejo. O sea, yo sé que es la. Es, la, es el. Eh, pues el alimento del actor también de alguna manera, el ir a un casting, pero ¿qué tan complejos pueden llegar a ser?
3: Pues es que mira, ahí el tema es ya dependiendo dependiendo el, el, la dirección que se, que se dé, ¿no? En el tema del, del, del director de casting o el director de la película. Eh, porque tú, digo ya, si sí, sí es como independiente lo que haces o si tienes alguna agencia manager... Eh, pues ya con tu perfil te mandan, ¿no? El, el, ah, pues se busca tal personaje con esas características y ya si las cumples pues ya te mandan, ¿no? El, 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 el guión para, para que lo estudies. Obviamente también tienes que estudiarlo, tienes que proponer algo. No puedes llegar con el al casting con el director y no saber tu, tu tu personaje, ¿no? Exactamente tus líneas y todo eso y pues no llegar en frío, ¿no? De que pues Tienes que hacer un análisis de de tu personaje, como comentaba hace rato, de dónde viene, en dónde está, qué es, lo que quiere, que a lo mejor también en, en la en el fragmento del guión que te pasan a lo mejor no dice mucho, ¿no? Claro. Ahí entra la chamba de uno como actor que es crearse una, una atmósfera, ¿no? De, uh -huh. de, de toda esta esta historia, que a lo mejor y en la, en la historia completa y en la película y, te, y todo no tiene nada que ver con sí, lo que o, tú o te no creas. Uh
1: -huh. No aparece, pero sí es importante que el
3: que la conozcas ¿no? Exacto, sí, sí, sí Entonces, y, y ya al momento de que haces el casting Algo que siempre existe eh, Y siempre va a existir Va a ser el nervio, ¿no? Eh, porque te estás presentando Y tú eres un producto Nosotros somos un producto que al final nos, De cuentas nos estamos vendiendo eh, ante, ante el director Entonces el nervio siempre va, siempre va a existir eh, que hay veces en las que En las que uno Piensa que lo hizo perfecto Que dices, órale, o sea, me sentí yo muy bien En hacer este, este personaje y demás y, y no quedas
1: Sí, claro Yo creo que eso es lo difícil, ¿no? el, el Recibir el no, pero es algo muy común
3: Sí, el, el, casting. El, el no Es el que ya tenemos de, de cajón O sea, siempre Y ya hay que estar como que con esa mentalidad ¿No? De que pues es, El no ya lo tienes seguro Ahora hay que buscar el sí
1: Exacto, exacto Qué loco
3: yo me quedé muy, sí, muy sí, estaba pensando,
1: sí la verdad es que bueno para si es la primera vez que escuchan el programa que, que cool y para quienes nos escuchan de manera más cotidiana pues ya sabrán que a nosotros nos encanta esto, nos encanta el cine, nos encanta ver que hay antes, durante y después y la realidad es eso porque de entrada yo creo que y no es por demeritar el, el, el esfuerzo que, tenemos, que hacemos aquí en México pero es que producir en México no es del todo sencillo, si sí hay muchas producciones porque luego se cree que el cine no Existe que no hay cine en México, sí se Hace mucho cine en México, pero sí es algo que, que, como dices Ya de entrada tenemos el no, porque Sabemos que no es tan accesible Pero en el momento en el que dices, bueno Ahora me tocó un sí, lo disfrutas La verdad es claro. que se saborea todo, todo, cada instante Cada momento, te vas a la cama Vas y doy, estás antes de dormir y estás pensando que Lo que viene el día siguiente, y ese es un Recuento de lo que pasó, y la verdad es muy emocionante Yo quiero hacer un comentario de, Al respecto, creo que Si hay muy buen cine mexicano lo que no hay es una distribución adecuada eso. Del cine mexicano O sea, porque cuando tú vas a un festival, que eso siempre lo Recomiendo, vayan a los festivales, uh -huh. ahí pueden ver Películas extraordinarias Que tal vez nunca lleguen a una Sala de Exacto. cine comercial Desafortunadamente, pero es la distribución el, el problema en esto, pero el Talento definitivamente lo existe Sí, sí. afortunadamente pues ya llegan Más este, plataformas, o está por ejemplo La Cineteca que ya también pues nos Muestra un poco más De, de variedad sí. y, y, y pues por ejemplo Como decíamos de Filmin Latino Que también está siendo una Una sí, una plataforma Exacto. importante no Y vendrán más seguramente Sí ¿Les parece bueno? Como siempre a nuestros invitados Los ponemos aquí a Como este programa Hablamos de cine Los ponemos a prueba Con Con algunas Dinámicas de cine Manu Platícanos Sí, vamos Ay. a hacer esta Esta, esta dinámica rolleiro es Película según La ambientación Aquí hay de dos sopas O nos platicas ¿Qué película recuerdas que sea buena, que recomiendes? O al contrario, que digas, solo me acuerdo de una muy mala, lo puedes hacer. Sí. O del otro lado también puedes platicarnos qué tipo de personaje te gustaría hacer, Si según estos, no son géneros, pero son la ambientación en donde se puede desarrollar en estas películas. ¿no? Entonces, okay. ahí tenemos ocho posibilidades. Entonces, empezamos contigo, Rollero. Ok. Para... En suspenso, los tenemos sí. ahí en casa. En casa no, a mí también me tienen en suspenso. Ay, películas religiosas. Ah, a ver, a ver, <risa> ver Rollero, me interesa escuchar eso. Mmm, películas religiosas. ¿Alguna que recuerdes? Paréntesis, yo me acordé de lo del padre
3: Pedro. <risa> no digo... Este, Pues está la de. la de Mexi Digo, ahorita que estamos en canciones mexicanas y demás, el crimen de, del padre Amaro con Gael García. Claro, Más claro. Más claro, sí. para acá, que, que será como hace unos cinco años, igual como el tema de, del padre pederasta, está la de. ¿Cómo se llamó? Eh, ay, que sale Juan Manuel Bernal. Eh. Tum, 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 tum. Sí. No me acuerdo. No, la no Pero eh, igual trata sobre, sobre este Marcial, el padre Marcial, el pederasta. No recuerdo el nombre, ahí disculparán ustedes. Ahorita este... lo buscamos este? en el <risa> Pero esas.
1: Ok. A ver, ahora vamos a a con, con Robert, siguiente en la lista. A ver, venga. O sea, tengo que hacer una película que me haya gustado o que recuerda, ¿no? Ajá. De esta ambientación. Ok. De crimen, les quiero compartir algo bien interesante. Eh, fíjense que en las películas tanto de crimen a mí no me encantan, no es como que yo prefiero otros otros eh, otro tipo de películas, ¿no? Pero descubrí que en la literatura son mis favoritas. Entonces, en la literatura me tienen vuelto loco. O sea, cuando leo un libro, por ejemplo de John Katzenbach me fascina y me tiene como de ¿y qué va a pasar? ¿Y dónde está el asesino? Y demás. Pero bueno, ya hablando de crímenes como tal, ay dios. La que se me viene a la mente creo que se llama Perdida De una chica que desaparece, uh -huh. ¿no? Que justamente un tipo la, pues, abusa de ella y, y, y desaparece Creo que esa película está bastante De hecho es de David Fincher, ¿no? Gone Girl se llama Entonces, uh -huh. eh, creo que esa será Mi película de, de crimen O ¿no? lo que me relaciona al crimen Sí, paréntesis, yo me acordé de la de Animales Nocturnos Ay, Ay, Animales esa. Nocturnos es Buenísima, buenísima Sí, me encanta esa película y habla también de la literatura Sí, pues Por cierto, pasan. entre la ficción y la realidad. Vamos a, escu vamos a ver con eso. Y yo, esto me pone nerviosa. Cuando me toca a mí ya es que, no, por favor. <risa> ah, ok, creo que vamos a tener que hacer. Es que no, no, no borré, perdón. ¿eh? Sí, Volvió a salir religiosa. A ver, vamos, <risa> una vez más. Vamos a, ver, a, ver. Vamos a ver. Mm. Ok, deportivas de, Deportivas, justo, bueno, creo que es muy ad hoc Porque eh, pues estamos viviendo lo de las olimpiadas, ¿no? Los Juegos Olímpicos La verdad no me acuerdo mucho, mucho de qué va Pero sé que Munich, Munich fue una película que en su momento eh, Pues no es realmente sobre deportes Pero es uno de los atentados que hubo en unas olimpiadas Entonces Munich, sí, creo que sí, si no me equivoco Estuvo hasta nominada para los Oscars sí. Solo me acuerdo esa. Pero, uy, deportivas no Diría Moneyball creo la ah, de bueno, la del béisbol y de la qué pensé? I, I ah claro ah, también, claro, sí está sí. buenísima, también hecho, de limpiadas hablando de, de esa
3: película sobre todo el, el digo com comentario nada más eh, los coaches de, de esta Margot Robbie en esa película fueron mis maestros, en verdad,
1: oh, wow. sí. <ríe> qué cool, wow, <ríe> es que padre.
3: sí este, eh, ay Janui Rodríguez y christoph Conrad. Son ah, ellos. ¡Qué padre! ¡Órale! ¿Qué, qué, qué, ¡Qué increíble! No,
1: la verdad lo que hace Margot Robbie en en Aitonia es increíble. La, tanto la actuación y, y cómo se apropia el personaje. Porque la ves a ella y ves a, 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 al atleta tal cual en, en, en las fotografías. Y son pues, literal idénticas, no sé. Sí. Es una réplica y... Yo estaba así como todo Hasta medio ansiedad de estar ahí Viendo la playlist, <risa> no, qué fuerte es esto Pero sí, muy, muy, muy cierto Manu, te toca la canción, ¿qué vamos a escuchar? Pues bueno, terminando eh, Pues la, el playlist de este programa Pues vamos a escuchar a Una talentosa mexicana, Natalia Lafourcade Que formó parte de la banda sonora De Temporada de Patos Del director Fernando Emke. Y la canción pues es la de Un pato, que me encanta Disfrútenla
2: que va cantando alegremente cuacua Cuando se encuentra un lindo gato miau miau Para cantar bossa nova Un ganso se entusiasmó alegremente cuacua Para cantar hacia la gente cuacua Y un perrito que allí estaba empezó a cantar Cuando quería ensayar El pobre pato se desafinó Cuchico chico no le sale las notas feas eran pequeñas el gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar Se fue la luz cui, 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 la, la, la.
3: Híjole, pues Blade Runner, ¿no? Buenísima, buenísima. Blade Runner está. es una de las películas de las películas muy buenas este, el soundtrack también que tiene
1: Buenazo, buenazo, sí, sí, sí
3: Sí, esa creo que sí es una de las de las chidas futuristas
1: Oye, antes de continuar, Rogero eh, ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de grabar en, en Pantalla Verde? Porque también como en la cuestión de actuación A veces vemos y decimos, ay, la película y que qué, qué, pero nos damos cuenta que todo es en Pantalla Verde ¿Sí? Entonces, eh, no sé, platícanos ¿Me creerás que sí? Qué chido, ¿no? Sí, platíquenos, iremos a saber más.
3: Sí, fíjate, fíjate, este, tengo una película que hice, eh, que ahorita hablaremos de ella. Y sí, utilizamos pantalla verde en esa, en esa película. ¿Y qué tan complicado, qué tan
1: sencillo, qué tan complejo es hacerlo? Porque para mí, o sea, de entrada a actuar, para mí es como casi nulo. Y ahora imaginarme que tengo que, que, que crear en mi mente... Yo no soy visual, pero por ejemplo, Robert, sé que podría imaginarse qué está o qué va a estar plasmado en la pantalla verde, pero no sé, tú que estabas ahí en el set, en el
3: eh, corriendo cámara, acción, ¿Cómo, ¿cómo es este proceso? Sí, digo, si es la primera vez que lo haces, obviamente si sí es algo eh, no imposible, pero sí como complicado, ¿no? Porque si sí tienes obviamente que imaginarte todo. Eh sobre todo la escena esta escena donde 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 estamos en este en el tren en esta película eh, pues tenemos que imaginar todo lo que lo que digamos lo que van a ver en la película ya en postproducción que cuando estábamos en filmación, pues no, no estaba, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, esa es parte de la chamba del actor, ¿no? Como que no, nosotros la imaginación que tenemos para que los espectadores eh, sí, vean se eso, contagien, ¿no? Exact. De esa emoción. Y este, y sí, estábamos en la, en la pantalla verde. Al inicio sí fue como que nos paró el director de que, oigan, chicos, pues muévanse más, porque pues el tren está en, en movimiento, ¿no? El, como en movimiento natural y pues tiene uno que hacer como esos, esos movimientos justamente corporales para que se vea que vamos andando en el tren
1: ¡Órale! Oy, ya me quedé intrigado, ya quiero saber más sí, sí. ahorita vamos a hablar de esta película, terminamos una más Una más. Sí. Fíjate que dijiste películas futuristas mientras voy a girar la ruleta mientras selecciono la mía yo creo que una de mis favoritas, Mad Max, es mi película. Oye, oh, esa también excelencia. está padre, sí. Y también eh, Ready Player One, que también es una película. O oh, Star Wars. Bueno, yo soy fan de todo eso. <risa> ah, Western. ¿Por qué no? Es, yo ¿Qué? creo que bueno, bueno, eh, bueno, el Mario del Feo sí me encanta, pero igual, bueno, una película Western. Bueno, no es. Eh, Wild World West, ¿no? <risa> no, Django. Django en Chain. Ah, sí. Claro, Tarantino. Wendy, Tarantino es mi película Western moderna. Ideal, me fascina esa película. Yo creo que es la manera perfecta de romper con el estereotipo de que, ay, qué flojera western, ¿no? Pero ves esta joya de Tarantino y dices, yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero ver. Bueno, y del resto del western de los años 60 con, bueno, todas las películas que musicalizó Ennio Morricone, yo creo que también entran dentro de esta categoría. Manu, te toca, a ver, vamos a ver. Ay, que me ya, quedan, quedan como las más, las que menos. <risa> yo me toca. Históricas. A ver, una película histórica y yo, santa madre de Dios. <risa> y hay va Ya hay varias. Yo ya pensé en, en como en dos. ¿Qué quiero decir? Yo, ay, me quedé en blanco. La noche más oscura, por ejemplo. The Darkest Hour, The Darkest Hour, la hora más oscura. Sí, yo acá. ¿Qué hora de Churchill? O por ejemplo, 1917. Esa que habla pues de una bueno bueno es, esta es, es, bueno, se basa en un hecho histórico aunque sí más bien son las uh, como anécdotas de ah, la de... lista de Schindler es una ah. película histórica ¿no? y yo ay es que no no sé siento que no es como tan auténtico si lo si lo diversidad porque Robert le dijo no sí por supuesto que la lista de Schindler es una es una película increíble de la banda sonora y pues en producción ni se diga pero ay sabes cuál sí me acordé la de Christopher Nolan donde Ah, la de Dunkirk, que está basada ah, de Dunkirk, nuevo ajá, ese está súper Chida, la verdad es que, ah, se me acuerdo que me dijo Robert del, de este actor de Bueno, que más que actor es cantante Que dije, oye, lo hace chido O sea, yo dije, ay, o sea, seguramente Porque quería... Que muchos
3: porque como es Cantante y cara bonita y todo ese rollo Y dices, ay, este, ¿por qué lo meten como actor? No, pero sí hace un buen papel ahí Sí, sí
1: ¿eh? esa película está muy buena, está muy padre no.
3: El código Enigma también, ¿recuerdan? Código
1: Enigma, sí, claro, también nominado al Oscar Que sí. justamente sale el que interpreta a Doctor Strange es el actor de Código Enigma mm. Sí, bastante bueno, muy bien Ruggiero Bueno, ahora vamos a algo súper importante Platícanos de este largometraje en el que ¡Avención! participas Ruggiero Estoy súper contento, <risas> quiero que nos platiques Cómo fue tu acercamiento eh, De quién es tu personaje Y esta película que se estrenará este año eh, A lo que vimos en entrevistas y demás El poderoso Victoria Pero platícanos Uy.
3: <risas> Poderoso Victoria. Fíjate que Digo, es que yo con, con todos los trabajos audiovisuales que, que en los que he estado, tienen obviamente su historia previa, ¿no? Obviamente, la Poderoso Victoria no, puede, no, no es la excepción. Eh, yo en Poderoso Victoria comencé siendo el, el, como asistente del director de casting. Pero nada más. No tenía ningún personaje, no tenía nada No tenía, no tenía un, un extra el, el, La bolita rodando ahí en el desierto Número 200, no tenía ni siquiera eso Entonces, una vez trabajando En la parte del roster del, del, de la película y demás eh, Me dice el director de, de, de casting Vamos a grabarte un casting para, para un beat si no saben muchos qué es lo el beat pues son pequeños personajes que tienen participación en este corta y en la en la película entonces me caractericé para este para este personaje y demás se lo mandó al director de la película y pues quedé y yo pues maravillado no claro una semana después, dos semanas después Me marca mi, mi director de casting Que pues también era mi, mi manager Y me dice Oye, pues te quiere quitar el director el, el, el personaje No, ¿por qué? <ríe> sí, yo fue así como que Híjole, pues ya lo que había Lo poco o mucho que había logrado de, de quedar con este beat Pues ya, ¿no? Pero pues me la estaba haciendo de emoción Total que me dice, ¿quiere que hagas casting Para este personaje? Y yo así de, híjole, no manches Pues en ese momento fue así de, ay, el nervio ay. Bien cañón, ¿no? Eh, porque yo ya había, ya, cono ya, ya había leído El guión, ya ah. conocía a los personajes Sabía de la historia y demás Y, eh, pues no, imagínate Para mí, de querer Todavía ser algún otro personaje Me cayó como de perlas, ¿no? Salí del trabajo ese día, llegué a la casa Me caractericé para 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 este personaje Le mandó el casting al director Y, eh, al día siguiente ya tenían la, la junta de producción ya para empezar ya bien con la, con la película y demás. Eh, me marca posteriormente a la junta eh, eh, mi, el director de casting y ya me empieza a contar, ¿no? Qué fue lo que hablaron en la junta y demás. Bla, bla, bla. Me contaba todo menos lo que me interesaba. <risa> este, y ya al final me dice, ah, por cierto, ya le puedes decir a tu mamá. Yo decía, no manches. O sea, ¿te quedaste con el personaje de Sinaloa? Me, exactamente. Que,
1: Oye, y aparte, dinos, o sea, es porque compartes escenario pues con figuras del medio artístico bastante reconocidas.
3: Sí, pues los los, los actores chidos de acá de México. Eh, Damián Alcázar. Eh, tengo pues prácticamente participación del 80% en toda la película con él. Eh, está también Luis Felipe Tobar. Está Roberto Sosa. Está Edgar Vivar. Eduardo España. Lalo España también está ahí con nosotros. Está Joaquín Cosillo, sin embargo, ya con él no me tocó. No me tocó escena. Y este, pero pues ya al menos de formar parte del mismo proyecto. ¿Cómo fue esa experiencia, Rogero, para ti? Fíjate que. No es, no es como que digas. Ay. Por demeditar algunos de los otros trabajos que he hecho y demás. Pero. Pero para mí, como actor, que pues es mi primer película. Sí, es una de mis mejores experiencias que he tenido hasta ahorita.
1: Claro, totalmente. O sea, sí. imagínate, aparte fueron meses de rodaje, como nos decías. Eh, pues es un largometraje, finalmente. Así es. Y es un largometraje nada sencillo, porque vamos a ver en pantalla un tren, ¿no? Exacto. Entonces, este, va a estar interesante esto.
3: Y es, o sea, es una historia que, que se, se, se desarrolla igual en 1936. Es una historia de unión, de, de esperanza, de un pueblo que se junta y, y por un bien común, ¿no? que es como la, la, la construcción de, de un tren, de poder sobresalir. Entonces este, es una historia bastante bonita, los, los, las locaciones que hay son locaciones naturales, filmamos entre Durango, aquí en Jalisco y en Las Vegas. Y, este, y todo lo que van a ver ahí en, en, en pantalla Pues es meramente todo todo natural, ¿no? De los, las locaciones que, que se van a ver ahí ¡Qué increíble! Y, este, y pues es algo que no se pueden perder, la verdad Ya próximamente estarán sabiendo mucho de, de esta película Y pues tiene personajes muy entrañables Cualquier... este personaje que vean en la película les va a dejar algo porque cada personaje aporta lo suyo aporta algo y bastante bueno y pues es a final de cuentas que lo, lo que lo que ha generado esta pandemia eh, se puede ver en esa película no que mucha gente a lo mejor estaba muy dispersa pero pues con tal de apoyar a los demás este que les ha ido mal la gente en, en, en la pandemia y demás que no han necesitado apoyo y todo eso, eso se puede traducir de alguna manera en la, en la película porque somos una, una, un, un pueblo que se une ¿no? por un por un fin común, este sin importar que sean familiares, que sean amigos o no, pero pues todo por un bien común al final de cuentas.
1: Pues muchas felicidades Rollero, esperamos que sea la patadita de la suerte para más largometrajes que uh, queremos por favor. viendo en la pantalla grande. Y pues muchas gracias también por haber estado con nosotros en este programa. Ya llegamos al final. No quería que esto sucediera. Se fue súper <risa> rápido. <risa> Pero terminamos. Gracias, Rollero. ¿Algún consejo que quieras darle a aquellas personas que están en este camino de la actuación que apenas están iniciando?
3: Miren, pues miren, consejo que yo les puedo dar, porque ahora sí que que me ha tocado aplicarlos y pues seguir aplicando en, en la actualidad, pues que siempre no quiten el dedo del, del renglón, ¿no? Si es algo que les gusta, eh, no, no desertar, no flaquear en, en todo eso, porque siempre van a haber muchas ocasiones en las que hagan castings y no queden, pero va a haber alguno. O sea, todo llega en su momento, a mí me llegó, eh, estuve, es cuestión también de estar en donde debes de estar. Entonces, no, no, no bajar la guardia en esas, en esas cosas. Van a haber muchísimos momentos muy malos, porque también los he tenido, pero siempre sale algo. Perfecto, pues antes de irnos, eh, ¿dónde te
1: pueden seguir en redes? ¿Cuál es este arroba?
3: Mira, yo tengo más, uso más Facebook, tengo mi cuenta eh, personal y tengo mi, mi página de Facebook e Instagram. Y estoy como en todas Rogeiro Martín del Campo A lo mejor va a estar un poco complicado Que lo ubiquen, pero es Rogeiro Con G de gato Y este y Martín del Campo Eso en todas mis redes
1: sí Así lo van a encontrar, largo pero conciso <risa> <risa> Bueno Muchísimas gracias de nuevo Rogeiro Un placer tenerte aquí, esperemos Tenerte de vuelta más adelante Con un proyecto más que nos vengas a platicar Hasta no,
3: luego sí. Muchas gracias a ustedes chicos, ya por fin que se nos hizo y pues bastante rápido que se nos pasó este tiempo. Yo sentí que fueron cinco minutos nada más. Yeah,
1: gracias, Rollero. Pues y... Nos vemos
3: la próxima semana.
1: Chao.
2: Partituras